1: Así bien, amada familia de SB Radio Familia, estamos transmitiendo desde el estudio Nazaret. Esto es SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Les saluda con mucho gusto su hermana Yaneli, Bernadette,
2: José, Giovanna y Ángel.
1: Bienvenidos sean todos. Hoy tenemos un programa súper, súper especial. Tenemos una mezcla, una combinación del programa de Todo un Poco y del programa de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, como se acaban de, de dar cuenta. Pero, como siempre, vamos a comenzar con nuestra oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, Cómo debo decirlo, lo que debo escribir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, Gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén.
3: Amén. Amén.
1: Le damos gracias a Dios por otra oportunidad más que nos está de estar aquí en, en el estudio Nazaret. Estamos muy contentos y estoy súper contenta porque yo soy fanática del programa. Así que cuando ustedes oyen esa parte de las adivinanzas que dicen, Yanelia puta, que dice José, pues soy yo. <risa>
0: Sí, yo quisiera saber cuántas has <risa> adivinado.
1: Pues he mejorado, he mejorado. Chicos, que a veces está un poquito fuerte, porque es enseñanza de Jesús para grandes, pero también para chicos.
0: Bueno, pero, pero, pero yo pienso que no son tan difíciles. A veces yo no las he pegado tampoco. ¿En serio? Bueno, pasa. Pero le ha pasado a todo el mundo, no vengas a poner cara como si yo fuera aquí. Es verdad,
1: lo... y a
3: César también. Y lo que procuramos con la adivinanza o la trivia es que investiguen. Quizás eh, en ese ratito que están escuchando el programa, también pueden estar verdad buscando claro. la información para poder contestarla antes uh -huh. de que llegue el segmento en donde resolvemos esa adivinanza, esa búsqueda. Porque lo que queremos es eso, que siempre estemos buscando de Dios. Siempre estemos buscando palabras, mensajes y respuesta a las preguntas que podamos tener en nuestro día a día.
1: Ese es el objetivo del, del programa. Eh, yo les exhorto a que lo escuchen. Es, es, yo por lo menos aprendo mucho, a veces refresco cosas, porque obviamente eh, uh -huh. uno no se puede quedar con con lo, que, con lo con el catecismo solo, uno tiene que refrescar, especialmente la, la parte de los santos. Aprendo mucho. ¿Qué días es que refresquen una memoria cuando es que sale el programa?
0: Todos los miércoles y sábados a las 11 de la mañana y también se repite a las 4 de la tarde.
1: Así que, si no lo sabía anoto y le puede dar share. Pues, eh, a través estamos en Spotify, estamos en iTunes, en SoundCloud, estamos en la aplicación de Google Play, Baja SB Radio Familia, y próximamente, con la ayuda de Dios, vamos a estar en Apple, para los Apple Lovers como yo.
3: Y yo también. Y yo.
1: Y <risa> todos, ¿Tú también, Ángel?
3: Sí. Claro.
1: Y yo van a sí. Y César, ¿tú también? Sí. O sea, que aquí estamos, somos iPhone.
0: Mira, pero yes. ¿sabes qué, Janine? Que sabemos que en el programa hay adivinanza, ¿verdad?
3: hay una adivinanza pero te vamos a hacer una tenemos la adivinanza para esta es especial para Janely pero cuando la adivinan el próximo segmento si sí, va vamos, vamos a resolver para el próximo segmento para que segmento. piense para que piense ay Dios mío ayúdame, dice, señor dice quienes llegaron primero al lugar del nacimiento atendían animales y no eran veterinarios tenían bastones y dormían bajo el cielo ¿Quiénes eran
0: Piénsalo, piénsalo,
3: piénsalo. Cha, cha, cha. ¿Quiénes ya llegaron punta, primero al lugar del nacimiento? Atendían animales y no eran veterinarios, tenían bastones y dormían bajo el cielo. ¿Quiénes eran? Eso lo vamos a ver en el próximo segmento. César, tú la sabes.
1: Wow. César, wow. la, sabe. César ¿tú la sabes. Creo que sí. Okay, well, bueno, ay Dios mío. Bueno, el programa de hoy vamos a, estamos ya, comenzamos ya el tiempo de Adviento eh, y vamos a hablar de Adviento, que es el Adviento y lo que conlleva el Adviento. José, ustedes son los expertos, son cuatro expertos. tiempos <risa> en el que tiene el año, ¿verdad? Sí,
0: tiempos litúrgicos.
1: Ajá, Ajá, tiempos litúrgicos, ¿cuáles son?
0: Bueno, empieza siempre el año litúrgico con Adviento, así que cuando empecemos a celebrarlo ahora, ya, ya empezamos estamos, el año Estamos, Esto es año nuevo. Este
1: es año uh -huh. nuevo. Para ¡Felicidades!
0: Iglesia. Gracias, gracias igual. A no todos. es igual
1: que el año fiscal, que el año, ni eh, que el año el natural. Calendar, ni tampoco, que el año natural no el tampoco.
0: Calendario. Así que sí, empezamos con el tiempo de, ¿verdad? Litúrgico de Adviento.
1: Que comenzó el primero de diciembre.
0: Es correcto. Ese es el primer para este año. Para este año. Porque claro. cambia, ¿verdad? Cambia. Siempre van a ser los cuatro domingos antes del día de Navidad.
1: Siempre son cuatro domingos antes, ok. Uh -huh.
0: Así que el tiempo de Adviento siempre van a ser cuatro semanas.
1: Después de Adviento viene. Navidad. Navidad. Y después... El tiempo,
0: el tiempo de Navidad, un corto tiempo cortito, de, de ordinario. Ordinario. Eh, que vuelve, vuelve a la iglesia a vestirse de verde. Y luego de eso empieza en el mes de febrero, quizás marzo, el tiempo de cuaresma. Cuaresma. Acabando el tiempo de cuaresma, okay. viene Semana Santa e inmediatamente Pascua. Ok. Y ya volvemos después al tiempo ordinario. Al tiempo ordinario. Que acabamos hace poquito.
1: Sí, también acá. acá ese ese segmento del tiempo ordinario es el más largo. Sí, el sí. tiempo de, más largo es el tiempo ordinario. El correo.
0: El correo, el correo. Uh -huh. okay.
1: ¿Qué es el adviento?
0: Bueno, pues el adviento viene de la palabra, ¿verdad? Advenimiento. Advenimiento. Que lo que busca es eh, que reflexionemos un poquito sobre la espera del Señor. Sabemos que Dios ya vino, que vino, se encarnó hace un par de añitos atrás, ¿verdad? Eh, pero... En esta época lo que busca la iglesia es que la feligresía eh, rememore nuevamente todo ese, ese acontecimiento tan trascendental que tan pronto él nace, cambia hasta los calendarios. Uh -huh. Fíjate que antes, ahora todo se habla antes de Cristo y después de Cristo. Uh -huh. Así que con el nacimiento de Jesús, eh, pues el mundo cambia. Y imagínate, para nosotros es, es Dios. Lamentablemente no todo el mundo lo reconoce pero para nosotros damos fe de ellos, de que Él es Dios.
1: Yo tengo aquí algo que me gustaría compartir sobre el Adviento. Eh, dice, Adviento es el tiempo de preparación de la Navidad. Junto con la Navidad y la Epifanía, forma una unidad que celebra la manifestación del Señor en nuestra historia. Es el tiempo con que se inaugura cada nuevo año litúrgico, como bien dijo José, cuando todos están hablando de las últimas semanas del año, nosotros hablamos de las primeras. Uh -huh. Con el Adviento iniciamos un nuevo ciclo litúrgico. Este tiempo litúrgico comienza con las primeras vísperas del domingo, que coincide con el 30 de noviembre, en este caso, o que es el más próximo a este día y finaliza antes de las primeras vísperas de Navidad. Eh, los personajes son, eh, principales son el profeta Isaías, el precursor Juan Bautista y María, madre de Nazaret. La liturgia del Adviento tiene un claro cla carácter escatológico en su primera parte hasta el 16 de diciembre, mirando hasta la última venida del Señor al final de los tiempos. A partir del día 17, la atención se dirige más a preparar la fiesta. Nos centramos en la gran noticia de que nuestro Dios ha querido ser Dios con nosotros.
0: Amén. Eso está ahí, Excelente. Resumido Queda ahí. Eso hiciste ahí un tremendo resumen.
1: Ah, ok. El Adviento. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, eh, ahora mismo nosotros estamos todavía en otoño, uh -huh. en el medio de otoño. ¿Por qué la gente se adelanta y adorna tanto si se supone que si celebramos el Adviento como es, se supone que nosotros no adornemos? El templo no se adorna, ¿verdad?
0: Correcto, litúrgicamente hablando y ahí quizás Ángel, Ángel pudiera se supone que el templo
1: no tiene nada. No, no, no. En el no debe de
0: Adviento, tener nada. No. No. Para poder marcar, porque recuerda que, que el utilizar los colores y los ornamentos dentro del templo, lo que quieren es transmitir un mensaje. Si nosotros comenzamos a decorar desde antes, entonces, pues, ¿para qué vamos a diferenciar Navidad de Adviento? Sí,
4: bueno, entonces
1: no hay ninguna diferencia. Claro, uh -huh. y también
4: se pierde este tiempo, que es el tiempo de espera, es, es de preparación Exacto. también. Tiempo nosotros estamos y preparándonos. Es verdad que, como dijo José, que ¿verdad? Jesús ya nació hace este, un tiempito atrás, pero Él tiene que nacer siempre en nuestros corazones. Así que tenemos que ir preparándonos en este tiempo de Adviento para que Él venga a mi vida y nazca y rena renazca en mi corazón. Y entonces, si yo empiezo a decorar desde antes, yo entonces estoy perdiendo la perspectiva de prepararme para el acontecimiento. Exacto. y, y bueno, la hay gente que
1: ha desde octubre, sí, donde, donde no yo tiene. vivo ya desde... No había llegado este, el
3: 31 y ya gente ya tiene... Lo la que pasa también es que el mismo consumismo, sí, el sí, mismo, Exacto. las tiendas, toda uh -huh. la, la cuestión consumista nos lleva a que en, en septiembre ya habían cosas de Navidad uh -huh. vendiéndose uh -huh. en las sí. tiendas. Entonces la gente las compra, porque si después no lo compro ahora se acaba, pues ya las tengo. Pues si ya las tengo ahí, pues las voy a empezar ya las a mon, ponerlas, porque después me llega el tiempo de Navidad y no me da tiempo. Pero si nos dedicamos a eso, vamos a perder el espacio para preparar lo que verdaderamente debemos preparar, que es nuestro corazón. Es uh -huh. la posada que damos en nuestro corazón a, un, a este niño, que ya no es niño, pero que quiere renacer en tu vida, quiere tocar tu vida, quiere que tú lo dejes entrar, uh -huh. que es un caballero, no entra por su cuenta, Ay. está esperando a que tú le abras la puerta. Pero si tú te llenas de cosas materiales y de cosas externas, pierdes ese momento especial para preparar tu vida, tu corazón, uh -huh. evaluar tu vida durante que yo he hecho durante todo este año para poder recibir a Jesús. Y eso tú lo pierdes en las decoraciones. No es que decorar sea malo, al contrario, porque también es una manera claro. de, de celebrar. Pero hay cosas que podemos poner en la casa para marcar el tiempo de viento, como la corona y otro tipo de cosas que nos van preparando claro. para cuando llegue la Navidad. Uh
2: -huh. Exactamente.
1: Ángel, para beneficio de algunas personas, ¿qué son ornamentos?
2: Pues los ornamentos son... Varias cosas. este Primero están las vestimentas que se pone el sacerdote y el diácono para celebrar la misa, esos son ornamentos este que varían de color según el tiempo ¿En el ambiente
1: tiene un color, ¿verdad? ¿Cuál es el sí, color?
2: Morado. Sí, es morado.
1: Es morado. No es azul, es no, morado. Bueno, morado. lo que pasa es ¿eh? que ¿No, no, no? no es igual explicarlo. que el de
4: cuaresma, ¿correcto? no se supone no 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 ah, se supone que litúrgicamente en un principio es color morado ambos ambos tiempos era era el, el mismo, era, era para el los mismo tiempo para los, el mismo color para ambos uh -huh. tiempos en
1: algunos se lo como que pasa es que
4: en Aquí en Puerto Rico, no lo vas a ver en todas, toda, porque eso hay que estar bien claro, pues para distinguir entre uno y otro, pues entonces en Adviento le adjudican este azul royal. Pero vas sí. a ir a iglesias en Puerto Rico que los vas a ver vestidos de morado y las velas de la corona de Adviento van a ser moradas. Sí. Y, y en está Estados correcto, Unidos me imagino que también es morado.
1: Ok, pues sí, es morado. Sí. Ok, es morado, aclarado. Pero no es que o azul sea. que si usted ve el azul royal, está incorrecto, no. pero como dice ¿Sí? Giovanna. Se y es
0: más reciente realmente cuando sí. el, el uso del azul royal ha sido de hace ¿verdad, un poco de tiempo para acá, porque si nos tiramos quizás 40 años
1: atrás. Aunque también se entiende mm. hacer una pequeña diferencia, Exacto. de porque la de la Cuaresma y, la, y es un color bastante parecido, es un azul. La un diferencia azul.
0: radica en que querían distinguir bien que el tipo de espera no es igual Exacto. como tal, porque sí, bueno, hay una espera cuarema. alegre y hay otra espera más bien es penitente. Exacto. Y querían distinguir un poco entre ambas. Y esa es la razón ¿verdad? Quizá, la principal.
1: Quizás por eso fue que cambiaron el. Entiendo yo. Sí, es que borra. dieron dieron esa aperturas. Apertura, apertura. Son, una una son dos esperas diferentes, Exacto. no es igual. Es una espera, pero no es la misma. Uh -huh. eh, Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos, pues vamos a hablar de esos símbolos eh, que, que, que. Ay Dios mío, símbolos que tienen que ver con el adviento. Regresamos rapidito, no se retire, no se vaya, que seguimos aquí en de todo un poco librería católica La Pequeña Flor un pequeño lugar lleno de paz no dejes de pasar por su librería y ver los diferentes artículos y productos religiosos que tenemos para tu crecimiento espiritual estamos
3: ubicados en los terrenos de la parroquia Santa Bernardita de martes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la noche
1: Seguimos aquí en tu programa de Todo un Poco con nuestros invitados especiales del programa de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Ah. Ok, ok Ángel, entonces quedamos en que el, el templo no se adorna, ¿no puede haber nada o puede haber algo? No,
2: puede haber algo, pero este no es como en Cuarema que no puede haber nada. Pero en adviento este si sí Se puede haber, poner un
1: árbol Se puede
2: poner si se pone no, no se puede no se puede decorar, decorar no se, 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 decorar. se puede sí, poner bombillas visto se tiene nada, que mantener palabra. una sobriedad Exacto. Esa es la palabra se tiene que mantener sobriedad. una sobriedad ¿Verdad? Que sea correspondiente al recogimiento que conlleva ese tiempo. Uh -huh. Y
3: otras cosas, otras, eh, algo que yo he visto también es que poco a poco, según se va van decorando. pasando las semanas de Adviento y ya vamos más cerca de ese momento de alegría, pues entonces se van añadiendo Detalle. pequeños mm -hmm. detalles. Que es como cuando viene un bebé a la uh -huh. casa. Tú, tú vas preparando cositas y cada vez que está más cerca vas preparando. Pues es la misma situación.
1: Ok. Eh, son cuatro domingos de Adviento. Uh -huh. Más o menos cada uno tiene alguno, algún hint en específico, sí. el primero. Sí.
0: De hecho, en, ter en términos generales se dividen dos grandes partes. Okay. Los primeros dos tratan de ¿verdad? explicar o po un poco reflexionar sobre la venida verdad de Jesús. Ya los próximos dos tratan un poco más de ya ese nacimiento, ¿verdad? Uh -huh. un poco más, más actualizado. Así que uno es algo como que más lejano y en esa reflexión, más, ese, esos últimos dos serían ya más cercanos incluso, eh, el tercer domingo es el domingo Gaudet ¿verdad? eso quería saber, Gaudete. ¿qué significa Gaudet? Gaudet? eso significa gozo, gozo.
1: domingo del gozo, y Go, sí, los sí, ornamentos sí. son de otro color sí
0: correcto. es así, es color rosado uh -huh. Como un rosa como un rosa viejo, un rosa viejo.
2: Es como si le metiera el blanco de la Navidad al violeta del Adviento. Es correcto, algo, algo parecido.
0: ¿sí? Es como si hubiese cogido con cloro y hubieran mm -hmm. lavado los ornamentos. Mm.
3: <risa> algo que también es importante <risa> en la música de esas sí. liturgias Ese de es Adviento, se supone que también los cánticos haber de las primeras dos semanas mm -hmm. sean... Con esa distancia, mm -hmm. ya eh, como más meditativo... No, muy rimbombate. que de ahí no, viene? Ya en, el, ya en el Domingo Baudete, pues ya es alegría, mm -hmm. alegría. Y ya el cuarto domingo es todavía más festivo de la cercanía del nacimiento. Ahí, pues, cantamos, por ejemplo, hacia Belén se encamina, María Consuma, pero Porque ya el niño va a nacer. Mm -hmm. Eso no debemos cantarlo en el primer domingo de mm -hmm. Adviento, porque todavía es muy pronto para cantar alegría, 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 así, así que sí. es importante que los ministerios de música pues tomen o sea, que en la cuenta música también esa reflexión de que la misma música que se utilice para la liturgia vaya con ese mismo caminar. Sí. Algo bien
4: importante es que se supone que la música vaya acorde a la liturgia Exacto. así que tienen que estar bien pendientes todo, todos los ministerios de música porque ellos son parte de esta liturgia los y ellos nos ayudan a, uh -huh. a vivirla y, y lo que dice Bernadette o sea, hay que hacer la diferencia en los tiempos litúrgicos.
1: Leer, también en la música. leer las lecturas
3: y escoger las canciones que vayan de acuerdo al mensaje que quiere llevar uh -huh. esa liturgia. Y también la música, los ritmos porque no
1: puedes estar con que si mucho, mucho avivamiento uh -huh. ni mucha cosa, porque, no, porque uh -huh. entonces cuando uh -huh. llega la Navidad, cuando a Navidad pues ya no se ve la diferencia. Sí, entonces, claro. De hecho, la, la iglesia suprime
0: también el Gloria, en sí. ese tiempo. El Gloria y en Cuaresma. Ya en Cuaresma también se suprime el aleluya. Este,
3: no es el aleluya. No, ah, en, yo estaba no, era en, en, en el, el gloria. Todo se suprime
4: Solo gloria. Solo gloria.
3: Solo gloria. Ah, en el de en el gloria de no, aleluya en por la de uh -huh. yo en que era de hoy,
2: en el de es bien el eso de la música el gaudete de de la música porque el canto oficial de ese domingo es alegrense, se lo repito uh -huh. alegrense, porque el Señor está cerca, este que por vuestra modestia se conozca que el Señor está cerca, no se inquieten, más bien con sus oraciones, le ven peticiones a Dios, ¿ves? y así todos los domingos del de tiempo de Adviento si, la música es lo que lo define en ese primer esto que este, la espera, la súplica de que llegue el Señor este, incluso en la última, la que es hermosa, dice cielos Derramen el rocío, que se abra la tierra, que es el El Salvador. Ves que la música va estructurando el tiempo que acompaña.
0: La, la idea detrás del Gaudete realmente es que la gente, la feligresía, cuando esté celebrando la misa, recuerde que esa espera no es tristona ni Exacto. es penitente, Diferente sino que, que, que es alegre, que, que lo que va a ocurrir va a cambiar el mundo. Uh -huh.
1: Que el que a contraparte de Gaudete en Cuaresma es Letare. Letare. Letare que lo mismo alegría pero diferente en ese
0: caso es la alegría porque sabemos que después de la Pascua uh -huh. verdad después del trigo viene, viene la Pascua y entonces eh, la resurrección del Señor es restauración prácticamente verdad uh -huh. lo que está lo que está mirando ahí a la Iglesia así que mira vamos a pasar por este proceso que es bien triste pero vamos a poder observar que eh, que a la larga Vamos a estar todos gozosos porque el Señor resucita. Pero esos detallitos los damos después.
1: Eso los damos para, para Cuaresma. Para, para para ok, entonces, eh, son cuatro domingos. Los primeros dos quedamos... Los últimos dos me dijeron que ya se habla más de la venida de, de la uh -huh, llegada. Sí, uh -huh.
0: Con más alegría.
1: Entonces, la en el ordinario se suprime el gloria. El gloria. Uh
3: -huh.
1: El aleluya se suprime también en Es uh -huh. o sea, Para estar claro, porque aquí uno, uno aprende, uno aprende. Ok. La corona de Adviento es un símbolo. Uh
2: -huh, ¿Qué uh -huh.
1: significa la corona de Adviento?
0: Bueno, es una tradición que viene de, ¿verdad?, originalmente en Europa eh, y que era pagana, pero la iglesia quiso a, adquirirla para poder con ella, eh, pues, resaltar un poco más y... y esto es parte de la inculturización, ¿verdad, maestro? Sí. Este porque retomando, si miro a lo mejor la corona, la corona es un es un tipo círculo. de círculo, círculo, así que no tiene principio ni fin, uh -huh. que refleja con ello, ¿verdad? Lo que El Dios, Dios no tiene de Dios. Dios no tiene tiempo. Dios ha existido siempre. Entonces, vemos que hay, eh, igualmente tiene un color verdoso. O sea,
3: que yo
1: puedo comprar
0: una corona normal. Sí, sí ¿verdad? Está hecha de hojas, ¿verdad? Uh -huh. De ramas. Y esa rama y el color verde lo que transmiten es la esperanza, ¿verdad? Y, y con ello, remontamos sobre ella eh, cuatro velas y una en el centro, ¿verdad? También. Así que... Cuatro ¿verdad?
1: y una en el centro. Y una
0: en el centro. Okay. Usualmente, si no la, si no están en el centro, pueden sustituirse por un nacimiento. ¿Las cuatro son tamaño. moradas? No, <coughs> no.
1: No, Van a ser tres,
0: tres moradas y, y una, una rosa. color rosa. Acuerdo, para que, que, que simboliza rango.
1: el tercer domingo. Eso sí. es así. Oh.
0: La si vas a poner una velita en el centro, esa debe ser blanca. Uh -huh. Porque el tiempo de Navidad, siempre cualquier fiesta que se celebre litúrgicamente sobre Dios es blanco. Uh
3: -huh.
0: Blanco okay. con dorado, ¿verdad?
3: Y eso representa a Jesús
0: Ay, pero a que ha nacido. Sí, entonces, sí. así que cada una de esas velas, tú las vas a ir encendiendo con una oración.
3: ¿Vale? Particular. En familia, uh -huh. en una oración
0: particular para cada para semana de cada adviento.
1: semana. Sí,
0: para cada semana. Eh, que pudiera usted localizarla en internet o si visita la, ¿verdad? Celebra la misa, que esperemos que lo hagan. En las misas, en los, en los boletines, se va a incluir una oración también que se realiza para hacer ese encendido.
4: Porque la corona de admiento también va a estar dentro de, de cada parroquia uh -huh. y antes de celebrar, de la celebración litúrgica, siempre van a encender la vela que le corresponde esa semana. Así que por eso pues le dan a la filigresía en los boletines usualmente, este, las oraciones para que la vayan haciendo todos los feligreses. Así que puedes usar ese mismo boletín. En uno o de puedes los buscarlo. ministerios
3: que yo cantaba, ¿cómo? En uno de los ministerios okay. que yo cantaba teníamos... Una canción, pues, como estaba diciendo José, que le damos cosas de nuestra cultura, era como un tipo aguinaldo, y iba contando lo que sucedía cada semana. Ah, y entonces el coro dice, vigilantes encendemos la corona del adviento. Y entonces para cada semana tenía sus estrofas que explicaba el sentido de ese evangelio, de ese domingo, y lo relacionaba con la vela. Hermosa. Una canción bien bonita, muy hermosa. Y hay una para cada domingo. ¿Y tú no te sabes ninguna? ¿Canta pues, un cantito? Déjame ver si de aquí a ahorita la, la a conseguimos si para, que, para que podamos escuchar un pedacito.
1: Ok, pues entonces yo tengo la corona y enciendo por semana una vela.
0: Uh -huh. Uh -huh. Cada domingo. Todos
1: los domingos que se enciende, no, sí. es, no es lunes, es el domingo. No, el domingo. No, el, domingo. Es
0: el, domingo. el domingo y Exacto. durante esa semana la siguen encendiendo durante Todo todos los días.
1: Esa sola. Sí. Y esa la solita. próxima
3: semana... No, Siendo la primera y la Esa segunda. Y la segunda, correcto. Ok. Aquí la tengo, dice. Vigilantes, encendemos la corona del adviento. En los sirios ofrecemos cuatro etapas de un encuentro. Nos evoca ya el primero, el Antiguo Testamento. Los profetas, voz del verbo, lo anunciaron desde lejos. Y hay una para cada semana. ¡Qué chévere! Es bien bonita. Y entonces nosotros la cantábamos antes de, de que se encendiera la vela en la misa. Y entonces se escogía siempre un grupo particular para que fuera y encendiera la vela. Podían ser ancianos o jóvenes, niños, una familia. Y entonces el padre hace una oración, pero cantábamos siempre la estrofa de cada domingo. O sea que la misma oración que tenemos en los
1: boletines que se que se hace en la misa entonces uh -huh. con nuestra familia que uh -huh. lo ideal lo ideal es
3: hacerlo en familia no uno solo ahí claro ¿sí? porque de eso se trata que lo vivamos en familia eso claro. y como decíamos lo de la decoración habíamos hablado nosotros que el nacimiento se puede ir montando poco a poco durante el Adviento tú ah, puedes poner No puedes o sea, no, no, no lo el poner completo porque si no ha nacido tú puedes, puedes poner el pesebre uh -huh. vacío Okay. Y entonces van, eh, inclusive habíamos hablado de que los niños se les puede, y los mismos miembros de la familia, cada acción buena, iban poniendo una pajita, una pajita dentro del pesebre, una pajita para hacerle un acoginadito para poner al niño. Pues Ese era la, el, el mensaje de las obras buenas. Pues Entonces durante el tiempo de aviento tú pones la pesebrera, vas poniendo las pajitas. ¿Se le dice pesebrera? Ovejita. Sí, pones una ovejita, pones un pastorcito, y así poquito a poco va hasta que al final, el día de Navidad, pones al niño y puedes ir decorando poquito a poco, dándole sentido de adviento a tu Navidad. Entonces, eh, en nuestro caso... Ustedes ven que se aprende mucho con claro, ellos, ¿eh? por
4: eso
1: es que tienes que escuchar el programa.
4: <risa> en nuestro caso, es bien ha sido muy lindo el hecho de que ya nuestros hijos esperan el que sea ya el 25 a las 12 y 1, para ir corriendo a ver cuál de ellos va a coger y va a poner al niño. Porque ya ellos van y buscan, porque el niño no está ahí, y no había nacido. más grande y lo buscan, pero, pero antes a, era ¿usted como usted que... lo
1: esconden por la casa? Sí,
4: lo sí.
0: escondíamos. Claro, <ríe> lo escondemos. <ríe>
1: de hecho, chévere. cuando
3: pequeño
0: era bien chévere, porque entonces ellos miraban todo el pesebre y... ¿Y dónde está Jesús? Y, pero y la camita está vacía, ¿qué pasó? Porque no ha nacido. Ajá. Y entonces ellos, eh, pues eso le creaba un poco, ¿verdad?, de esperanza, curiosidad a la misma pero vez. ¿Pero
1: usted lo escondía y era el primero que lo encontrara?
0: Bueno, en el caso de casa, en casa yo lo tenía escondido y yo no les daba break. Yo no les daba break que de lo chiquito. de pequeño. Ahora de, Ahora grande. de grande, pues entonces ya, ya es distinta la cosa y ya saben hasta dónde uno trata. Trata de esconderlo, pero no encuentran siempre.
1: O sea que tú no pones a ninguno, el que lo encuentre.
4: Sí, el, el que se acuerde y lo ponga el que casi siempre le gusta a José Giovanni.
0: El es más eres. pequeño es el más pequeño también y
3: Janely ya sabe la respuesta de la adivinanza. yo no. no sé pero ya he
0: tenido tiempo para pensar la digo vamos a ver Janely. Janely vamos piensa.
3: a ver repito Ay, vamos a ver si saca. La repito Ay, Dios mío vamos a ver dice por aquí
0: Janely apunta
3: quienes <risa> llegaron primero al lugar del nacimiento atendían animales y no eran veterinarios tenían bastones y dormían bajo el cielo. ¿Quiénes eran? Los pastores. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Dios mío, está sudando. déle en papel.
4: César, ¿eso era <risa> el que habías
3: pensado?
1: No, pues sí, César ya la sabía. Señores, no, nadie me sopló, nadie no, me lo dijo. No, es que, esto es
3: real. Fe, fe. de que la adivinó de verdad. Eh. Mire, mire, esos papeles de
0: toallas que están ahí mojados son del sudor que lleva ella pensando. Ah.
3: El rato ahí. No, esto <risa> es, Qué es, malo ese es el momento. <risa> <risa> ¿Va a haber otra? Sí, pero sí, pero pero,
0: pero después. En eh. el
3: próximo segmento para dejar saborcito. Esto es bien bueno.
1: A mí me gustan las adivinanzas. <risa> es, que, es que, aunque usted no lo crea, las adivinanzas, como dijo Bernardo, es para ayudarnos a aprender. O sea... Ah. Y, obviamente unas son más complicadas que otras pero eso nos obliga a nosotros a buscar a estudiar, a educarnos uh -huh. y es bien importante que tratemos de celebrar el, no solo el Adviento sino todos los todos los tiempos en, en familia, si usted pues, vive solo o no tiene familia cercana, está fuera de Puerto Rico pues busque un vecino, un amigo vaya a casa de un, de un amigo, de un hermano de la iglesia, mira puedo puedo celebrar contigo el Adviento, ¿verdad? Puedo Así celebrar es. uh -huh. eh, el, el, este tiempo pero trate de no celebrarlo solo y vaya a su, a su parroquia, a su comunidad vamos a hacer una breve pausa y regresamos rapidito, rapidito, aquí en tu programa de Todo un Poco Estás escuchando tu emisora SB Radio Familia contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo, nos pueden conseguir por Facebook y Twitter como SB Radio Familia
3: y a través de nuestro portal www.sbradiofamilia.org esto es Radio Familia.
1: Y seguimos aquí en tu programa de todo un poco. Mire, querido hermano y hermana que nos escucha, hágase promotor de SB Radio Familia. Ayúdenos a continuar con esta gran misión. Con su donativo podemos seguir ofreciendo programación sana, amena y calidad para toda la familia, edificante. ¿Cómo usted puede donar? Esto es súper sencillo. Usted baja, si no tiene la aplicación de ATH móvil, la baja y envía su donativo al 787-363-8202. Eh, y ponen el mensaje de envío que es para ese radio familia o si nos visita aquí en la parroquia santa bernardita pasa por la, libra, la, la librería La Pequeña Flor, donde César y su equipo lo atiende y hacen un chequecito a nombre de, de la parroquia Santa Bernardita. Les invitamos a que pasen por la librería. Hay muchas, 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 muchísimas cosas hermosas de Adviento para la Navidad. Si usted quiere hacer un regalito, está la corona de Adviento, tiene la velas, hay, hay libros, música, o sea... Eso es, como dice el anuncio, un remanso de paz. Ahí hay de todo, de todo, un regalito que usted tenga que hacer. De verdad, le, lo, le exhortamos a que nos visite Ella está abierta de martes a sábado, ¿verdad? Martes a viernes. Perdón, de martes a viernes. De 11 de la mañana a 7 de la noche. Y los domingos. Y los domingos. Y los domingos. Así que, de la vueltita por acá, tienen muchas, muchas, muchas cosas, incluyendo la, la corona y las velitas.
0: Y nacimientos bien hermoso. nacimientos también sí, para regalar,
1: unos... para usted comprarlo. No, no vaya a patrocinero de aquí. No es que no vaya a las tiendas, pero patrocinero de aquí. De hecho... Eh, vamos a tener eh, la parroquia tiene misa, los que no son de la parroquia, pues los invitamos las misas son de lunes a sábado a las 7 de la noche y los domingos eh, a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana, así que se da la vueltita por acá y bien importante tenemos también nuestra capilla de adoración perpetua que está abierta 24 7, eso es otro remanso de paz, eso es Estar ahí, eso es, ¿verdad, Giovanna? Uh -huh. nosotros, a nosotros nos toca hacer adoración juntas, eso es una cosa que wow. es indescriptible estar ahí, de verdad. Así que les invitamos. Ok, Ángel, ¿quiénes son los personajes principales de este tiempo de adviento?
2: Bueno, tenemos a Juan el Bautista. ¿Quién ahí es Juan? Juan el Bautista. Hablamos pues un poquito es el... de Juan. Es el precursor del Señor, ¿verdad? Él es el que viene a anunciar que viene a alguien.
1: Él viene a preparar el camino.
2: Exacto. Sí. Viene a preparar el camino. ¿verdad? Y nosotros, durante el Adviento tenemos que ir a ser un poquito como Juan. Preparar el camino para que el Señor llegue a nuestras vidas. Este tenemos también a el profeta Isaías, que es el profeta mesiánico. Este, todas la mayoría de sus profecías están llenas de ese lenguaje que nos deja de saber que viene un salvador. Él profetiza la
4: venida de Dios. Exacto. Sí. Y, y dice cómo va a ser ese Mesías. Uh -huh. Que eso es
2: lo importante.
1: ¿Qué es lo que dice? En tus oh, propias palabras. Oh.
2: Este, pues dice que van a ser de una virgen. Eh, dice que es la manera en que va a morir. Este, Vino vas, a sufrir. Vas, vas va a él explica. Morir. Exacto. Él el, explica que viene a sufrir. El hombre de
4: dolores. Eh, uh
2: -huh. Y muchas otras cosas más que no me Y todo
0: a esto a morir. lo hizo siete siglos antes de, de que Cristo. Jesús llegara
1: o sea él no Isaías o sea, no tuvo tantos, en el tiempo de Cristo no para nada para no. que dejarlo claro
0: setecientos tantos o sea, años
1: 700 años antes de que viniera imagínese digo y él no fue el único profeta obviamente. no bueno pero, pero,
4: pero ese es el único profeta es el que, que habla de Jesús este textualmente que él habla de de, de este Mesías que va a venir a redimirlos pero que tiene que pasar por dolor uh -huh. para poder hacerlo con su sangre y sí, él
0: describe y hace una analogía hasta con el tronco exacto de igual manera sí. este de verdad dejando ver de que, que él él el Jesús como tal toda la vida que él tuvo la describe esos 700 años antes wow, 700 así que años. sí que por eso es que profeta de verdad yo aprendí en el programa que, que él es profeta y no era un
4: astrólogo, ¿verdad? Uh -huh. Eso es así.
3: Sí, no, fue que él lo adivinó. No, no es Mercado. No, no lo adivinó ni nada de esas cosas. Dios le Se revela y él lo dice, porque ese es su trabajo, ese es el trabajo del profeta, decir lo que le Llevar ha sido revelado para que los demás puedan estar preparados para recibir eso que viene. Uh -huh. Y asimismo... Sí pues dio todo ese mensaje y la gente diría, se volvió loco, uh -huh. se volvió loco, ¿cómo que, que va a venir? Pero, y los que estaban con él nunca vieron eso. Uh -huh. Uh -huh. No, le tocó siete siglos después ver lo que él había, y, y a lo que él le, le había revelado.
4: Pero estaba escrito, así que cuando Jesús este, entra en su vida pública, lo primero que hace al entrar en la sinagoga es coger el libro del profeta Isaías, desenrollarlo, leer uh -huh. y decir, y esta palabra se, cum se cumple hoy. Es decir, que se cumplía en él. Y vuelve y enrolla el libro y lo pone en su sitio. Eran
1: como unos... Bel sí, eran papiros. Sí, 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 eran papiros,
4: ¿verdad? Eran papiros y entonces eran en rollo, este, como se guardaban en las tinajas bien grandes para poder preservarlo. Así era como se hacía en, en ese tiempo.
1: ¿Todavía existen? Existe? Sí. sí. ¿Dónde sí. están?
2: Preservados en museos.
4: En museos. Y también en, en, en el magisterio hay,
2: sí. hay, hay, hay dos o tres. Hay, hay muchos ahí. que se han
0: perdido. No todos también se, no sí. todo
4: okay. se
2: tienen. Pero... Y muchos también se tienen en parte así. Uh -huh. Sí, no están completos, pero uh -huh. por
4: lo menos son muchos ¿Hay algo? años. Imagínate sí, cuántos años los
0: siete antes de Cristo y dos que vienen por ahí, ¿verdad? Que han pasado ya, sí. ya son nueve, nueve siglos.
2: Y gracias a Dios, este, con el pasar de los años, se han mantenido los textos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Así que fue, este profeta, él pertenece al grupo de los profetas mayores y definitivamente uh -huh. se ganó el titulazo porque con todo lo que aportó en su libro, ¿verdad? Profetizando... La venida de este Mesías, que fin de cuentas fue Jesucristo y lo sabemos hoy en día, lo podemos constatar, ¿verdad? Y, y dar fe de que así fue. Pero en aquel entonces él lo que estaba haciendo era profetizar uh -huh. era claro, anunciando. y anunciando.
4: Y el titulazo cuando dice José puede ser el profeta mesiánico. Porque obviamente la diferencia entre ser profeta mayor y menor No es que unos eran más importantes que otros Sino que unos escribieron más que otros uh -huh. Así que unos libros son más extensos Por eso dicen profetas mayores Unos libros pues son uh -huh. este Tienen una extensión mínima A veces un capítulo este, dos capítulos. Pocos capítulos uh -huh. Y entonces son profetas menores
2: bueno, y, Pero la durante. figura
4: central No me has hablado de la figura central ah. Que es la, la que brilla ¿no? claro. La que brilla en el Of course
3: la del imagínate. sí.
1: Uh -huh. ¿Qué Bernadette, ¿qué hubiese pasado si ella hubiera dicho que no?
3: Ay. no
1: estaríamos Bueno, ahí. en realidad
3: no hubiese pasado nada. Todo pasó porque ella dijo que sí. Uh -huh. Si hubiera dicho que no, pues no hubiera uh -huh. pasado nada. Porque imagínate, el plan de Dios no se hubiera podido cumplir. Uh
1: -huh. Porque
3: la gente quizás piensa, pues hubieran escogido a otra. Pero no porque Era ella. ella fue formada desde el vientre de su madre para ser la madre de Dios. Fue escogida. Ya fue pensada desde siempre por Dios para que fuera ella. Y aunque el pueblo por tantos siglos había esperado al Mesías y no sabían de quién, quién iba a ser la madre, uh -huh. pues todas las niñas, yo me imagino que vivían con la ilusión, pensando, ¿podré ser yo? Uh -huh. El Señor me habrá escogido a mí. Uh -huh. Y cuando la escogen a ella y les revelan que es ella la escogida, ¿Quién, que ¿Quién se lo reveló? El ángel Gabriel, el ángel Gabriel. es el mensajero el mensaje. eh, de los arcángeles, Gabriel es el mensajero le lleva este mensaje ¿Sí? y yo me imagino, bueno no me puedo ni imaginar que todo lo que pasó por yo? su cabeza en ese momento pero si ella hubiera dicho que no pues y, hubiera sido como en las películas cuando detienen todo ¿Eh? y ahora pero como dijo que sí, a riesgo de su propia vida, porque una mujer que era sorprendida en adulterio, porque ella estaba prometida ella estaba en prometida matrimonio, no estaba todavía casada, ¿Qué pero estaba tenía, María, prometida en menos. matrimonio, Creo, estaba como entre los 15 a 16 ¿Más años menos. más o menos, Novencita. y entonces si era, de, si, si era acusada de que estaba embarazada sin estar casada, eso era pena de muerte, y era que los hombres cogían lapidada, piedras ¿verdad? del camino, lapidada. la sacaban a la calle y le tiraban piedras hasta matarla. Y ella sabiendo eso, dijo, dijo sí. que sí.
4: E eso, eso yo siempre he pensado, Ay, porque para María mí... Por ma que sí. Exacto, mm -hmm. María se, se hace más grande, porque siendo tan pequeña... tan
1: joven, 15 años. Ella,
4: e ella expuso su vida por, la por hacer la voluntad de Dios. Y para mí eso es un gran ejemplo que no es fácil de emular, porque no. No, para nada, pero cada vez que yo voy a yo me encuentro en una encrucijada, yo digo, Dios santo, pero es que aunque nos cueste, hay que hacer tu voluntad. Ella
1: dijo, es aquí la esclava del Señor, hágase mi segunda palabra. Pero ¿eh?
0: pero tomemos en cuenta también que el Señor la preparó desde de antes. desde Sí, que, desde el Porque de fíjate que ella es inmaculada,
1: uh
3: -huh.
0: lo cual significa que en ella nunca existió la mancha del pecado original. Así que eh, Dios sabía que aunque ella tenía la libertad de poder responder sí o no, la estaba preparando para que para que ese sí se pudiera dar. Este, Cuando
1: eso ocurrió ya no se había casado con José, ¿verdad? No,
0: no, pero sí estaba prometido. Despusaba. ¿Qué edad tenía
1: José? Más o menos.
0: Se estima, no era un viejito, ¿verdad? Sí, porque Aunque bendito no sea Dios el
1: pobre José, no. lo ponen con un viejo. Yo, como va a ser tan viejo? No. Con,
0: bendito, ¿no? No, no, no por, como, bueno, se podrá estimar de 20, ¿verdad?
1: 20. Obviamente era mayor que ella, claro. Sí, sí, sí pero, sí, porque pero ya no, no era un viejo. Pero no, pero no tenía 80 ni 90 no. años. Bendito, a veces nada. yo veo eso y yo digo, Dios mío, por ese mis abuelos. ¿Sí, sabor. Lo que
3: pasa que mucha gente quizás no puede entender cómo una pareja decide vivir en castidad aún estando casado y para poder explicar a esas mentes quizás pequeñas que no puedan entender esa grandeza pues entonces tienen que ponerle un viejito para que pues se pueda entender que no que ella se mantuvo virgen pero la grandeza de esa pareja fue el compromiso que ellos tenían con la castidad cada uno amando y cumpliendo la misión de que ella pudiera cumplir lo que ella misma se había propuesto. Así que es importante que fuera de esa manera y no un viejito que ya tuviera un montón de años. ¿Qué pasó con José? Porque con José pasó algo cuando él estuvo,
1: ¿verdad?
0: Él, él pensó uh -huh. repudiarla.
4: Sí, claro que él la repudió en silencio. Lo que pasa es que no dijo nada porque su amor. Sabía
1: también a lo que ya se exponía. Se claro, decía su algo. amor
4: estaba ahí latente y en el intermedio, cuando tenía este conflicto, también el ángel se le aparece a José para explicarle que no, no fue ningún. ¿no? Ni, ni Quita el aire, ni nada por el estilo. Ya no estuvo con nadie que había sido el Espíritu Santo. Te comparto algo, mira un meme que
0: vi hace poquito. Si la tierra que Jesús piso es Santa, imagínate el vientre que lo trajo.
1: Ay, repítelo, repítelo. Dice, si
0: la tierra que Jesús piso es, la, si la tierra que Jesús piso es Santa, imagínate el vientre que lo trajo.
3: Mira la imagen. Eso es así.
1: Está en la imagen está María con su barriguita poniéndose las manitas en su vientre. Ay, uh -huh. es una imagen. Y arriba está entonces la paloma que simboliza el Espíritu Santo. Ya si estás lista.
3: Janely, tengo la otra adivinanza. Ay, Dios mío, apunta, pero apunta. otra vez a sudar, me van a poner a sudar. Los pastores y ovejas descansaban de noche junto a unos arbustos y apareció alguien que les dio una buena noticia, además de un buen susto. ¿Quién fue? Los pastores y ovejas descansaban de noche junto a unos arbustos y apareció alguien que les dio una buena noticia, además de un buen susto. ¿Quién fue?
0: Ay, piensa, mío. piensa, Janel. Ya no apunta, pensando, apunta. Ya apunta,
3: Pero ya vamos, ya vamos ya a saber apunta. la respuesta en el otro segmento. Bueno, ya, ya por, lo, por lo menos ya adiviné
1: una. Ya no, me, sí, ya no me voy en coca, pero yo me voy a mí. yo sé que ya la voy a vivir. <risa> ya no te puedes sentir mal, ¿verdad, Yaneli? <risa> y usted apuntó. Usted que nos está escuchando apunta también y trata de adivinarla. No me dejen sola, no me dejen sola. Ok, eh, ¿cómo podemos prepararnos para la venida del Señor? Danos un pequeño hint antes de irnos a la pausa, ¿Qué es lo más, 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 más importante que debemos hacer para prepararnos.
0: Introspección. Tenemos que chequear nuestro corazoncito. De ahí la idea de las pajitas, que la podemos recordar después en el próximo segmento.
1: Y como dijo José, nos vamos a una pausa y regresamos rapidito en el último segmento. Y seguimos aquí en nuestro último segmento. El programa está tan y tan y tan bueno que esto se acaba tan rápido. Pues el tiempo se va, se va volando, pero ellos van a regresar para programas programa futuro porque esta unión quedó súper chévere, súper nice. Me gustó mucho. Eh, ok, José, que nos quedamos en que tenemos que prepararnos para la venida del Señor. ¿Cómo preparamos nuestros corazones? ¿Cómo nos preparamos para esa llegada? Hay unos pasos que tenemos que seguir.
0: Bueno, lo, lo primero
1: es introspección
0: yo entiendo que verdad, lo más importante es porque fíjate que externamente el mundo nos prepara pues, con la decoración uh
1: -huh. para
0: poder ver un poco distinto y vamos prendiendo foquitos y vamos poniendo detallitos dentro de la casa
1: adornamos la casa pero nuestra alma no está adornada ese ¿verdad? es el
0: detalle que puedo adornar mucho afuera pero si no hago nada conmigo pues no estoy haciendo nada
1: porque nada. puedo adornar
0: la casa a pino
1: como dice el padre, <ríe> pintura y capote.
0: sí y entonces el detalle está que la Navidad va a pasar como otro momento más y no vamos a hacer nada importante en nuestras vidas. De ahí, ¿verdad?, retomando la idea que Bernalde comentó ahorita, que es una muy buena idea, eh, el hecho este de compartir en familia y al colocar un pesebre, el que yo con cada buena obra, que no tiene que ser algo grandioso, puede uh -huh, ser es tan uh -huh. sencillo como que, bueno, hoy yo me ofrezco y lavo los platos de mi casa. Y porque estoy haciendo eso, quizá se tiene una regla, ¿verdad?, y no me tocaba a mí, pero yo quise hacerlo.
4: Exacto, y eso ahora claro. se ha
0: convertido en una buena obra que yo aporte Pues por tanto, ahora puedo aportar una pajita en el pesebre. ¿verdad? Y de esa manera, este, y poco a poco viendo de que de, de acuerdo al tamaño del pese de las pajitas en el pesebre, de lo mullidito que pueda quedar para que Jesús, cuando ¿verdad? la imagen de Jesús se acueste, esté bien acolchonadita, ¿verdad? de alguna manera, es reflejo de las buenas obras que yo fui realizando en este tiempo de Adviento. Eh, porque la realidad es que lo que queremos es que Jesús renazca en el corazón, como Giovanna comentó en un segmento anterior, renazca en el corazón de cada uno de nosotros. De nada vale que se convierta en un evento muy de compra, de consumerismo, ¿verdad? Y de fiesta, a fin de cuentas. Eso no
1: llena.
0: No, porque para eso yo puedo celebrar mi yo cumpleaños Yo puedo hacer
1: compra en febrero, marzo, cualquier en época. De
0: eh, eh, Igual, mira. De igual manera, como menciono, ¿verdad? Yo puedo celebrar la fiesta de mi cumpleaños. Y esa yo la puedo hacer más mundana, uh -huh, hablando, ¿verdad? Exacto. Bien hecha, pero mundana. Pero, pero es esta
1: fiesta, vez el
3: cumpleaños de Jesús.
1: Y es
0: una fiesta religiosa. Es ¿eh? una fiesta religiosa.
3: Pero es que tenemos un cuento. Uh -huh. Ah, ¿verdad que hay un ¿Tenemos cuento? un cuento. Sí, 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 que, el cuento que, tiene que, que, que ir. Que es espérate, importantísimo. Espérate, espérate, espérate. El quieres, cuento no puede faltar.
1: ¿Tú quieres compartirlo
3: ahora? Pues yo creo que es, con lo que han dicho, es el momento... Ideal. Ideal para hacer el cuento
0: no, pues. pues entonces
3: Vamos a ir al cuentecito Que siempre lo es en nuestro programa Ángel, pero hoy lo voy a Ángel, leer Ángel, no yo. vas a hacer el cuento Lo voy a leer pues yo lo voy a hacer, verdad, Dice El sueño de la Virgen María José, anoche tuve un sueño muy extraño Como una pesadilla La verdad es que no lo entiendo se trataba de una fiesta de cumpleaños de nuestro hijo. La familia se había estado preparando por semanas decorando su casa. Se apresuraban de tienda en tienda comprando toda clase de regalos. Parece que toda la ciudad estaba en lo mismo, porque todas las tiendas estaban abarrotadas. Pero algo me extrañó mucho, ninguno de los regalos era para nuestro hijo. Envolvieron los regalos en papeles lindísimos y les pusieron cintas y lazos muy bellos. Entonces los pusieron bajo un árbol. Sí, un árbol, José, ahí mismo dentro de su casa. También decoraron el árbol. Las ramas estaban llenas de bolas de colores y ornamentos brillantes. Había una figura en el tope del árbol. Parecía un angelito. Estaba precioso. Por fin, el día del cumpleaños de nuestro hijo llegó. Todos reían y parecían estar muy felices con los regalos que daban y recibían. Pero fíjate, José, no le dieron nada a nuestro hijo. Yo creo que ni siquiera lo conocían. En ningún momento mencionaron su nombre ¿No te parece raro, José, que la gente pase tanto trabajo para el cum celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera conocen? Me parecía que Jesús se habría sentido como un intruso si hubiera asistido a su propia fiesta de cumpleaños. Todo estaba precioso, José, y todo el mundo estaba tan feliz. Pero todo se quedó en las apariencias en el gusto de los regalos. Me dan ganas de llorar que esa familia no conocía a Jesús. Qué tristeza tan grande para Jesús no ser invitado a su propia fiesta. Estoy tan contenta de que todo era un sueño, José. Qué terrible si ese sueño fuera realidad.
1: <risa> Ay, Dios mío que decir palabras.
3: Es fuerte, qué fuerte ¿verdad? Es eh, fuerte. Fuertes.
0: Qué triste es que se pueda volver realidad.
3: Uh -huh. Ay, Dios mío. Tú preguntaste qué podíamos hacer para prepararnos en el adviento. José habló de la introspección y yo creo que nosotros debemos dentro de ese proceso revisar cuál es nuestra relación con Jesús. Si verdaderamente celebrar la Navidad significa para nosotros celebrar nuestra amistad con Él. Significa conocerlo, significa amarlo, servirle, servir al hermano porque Él nos motiva al servicio. Pero si la Navidad significa bebelata, fiesta, regalo, gastar a veces lo que no tenemos. Así es. Yo veo pues el, lo, lo, los centros comerciales están llenos y yo, Dios mío, pero pues entonces, es increíble. ¿qué es la Navidad? Y, y es bien
4: importante, Bernadette, yendo por la línea que vas, este, que tenemos que evaluar esa relación que nosotros tenemos con Dios. Realmente tenemos una relación con Dios. Realmente esta relación es bidireccional, porque muchas veces solamente Dios está ahí para mí y yo cuando me acuerdo... La rutina me absorbe, muchas cosas. Hay veces que yo creo que este, haciendo las cosas para mí y siendo buena, entre comillas, ¿verdad? Porque es lo que yo considero que estoy haciendo. Estoy haciendo todo bien, yo no estoy haciendo nada malo. Pues ya con eso es suficiente. Pero es bien distinto que Jesús debe ser nuestra prioridad. Dios es nuestra prioridad. Y tenemos que empezar trabajando para hacer la voluntad de Dios y no la mía. Y aunque sea difícil dentro de nuestra rutina diaria, nosotros tenemos que poner un detente. Y este es el tiempo del detente. Este es el tiempo de evaluar. Como decía José, mirarme adentro y decirle, este año yo, mira, no hice esto hice esto que a lo mejor no fue... Pero mira, yo te vamos a hacer un compromiso, tú es y como yo hacer un
1: inventario, Exacto,
4: ¿verdad? y decirte, yo tengo que trabajar en esto y por lo menos empiecen trabajando en una cosa. No quieran trabajar, encontraron cinco, no exacto. trabajen en las cinco. La empiecen otra. en una y después a, trabajamos la otra, vamos a empezar con una el año que viene, vamos para la otra y ustedes van a ver cómo van a ir cambiando usted y las personas que están alrededor de usted
0: y que no se olviden de que también esto lo hagan en familia para poder ayudar a los chicos, claro porque lo, cuando hay
1: niños en la casa, ¿cómo sería cómo la dinámica?
0: pues porque con los niños es más difícil yo no lo puedo decir las cosas nada más tengo que hacerlo un poco más visual Exacto, quizá una tarea, o, otra idea buena para trabajar en el adviento es crear como un tipo de calendario donde yo pueda poner los diferentes días una tarea buena a realizar. Y de esa manera yo le ayudo... A ellos una tarea buena a realizar, pudiese ser. Ahorita mencioné el lavar los platos. Quizás en otro momento sería darle una botellita de agua a un deambulante.
1: En el caso de ustedes, ¿cómo lo hacían o cómo lo hacen cuando eran más chiquitos? Bueno,
4: nosotros bien importante es, primero, es que el, el tiempo de Navidad es el tiempo de la venida de Jesús. Nosotros, dentro de lo que es comercial ahora, ¿verdad?, que, que hay distintos, pues todo el mundo piensa en algo rápido, que es Papá Noel o Santa Claus, como le quieran decir. Nosotros siempre le enfocamos a nuestros hijos que nosotros celebramos al Niño Jesús,
1: Santa que clavecita. era la, la venida
4: del Niño Jesús y los regalos en mis casas uh -huh. los deja el Niño Jesús, pero ellos también tienen que darles regalos al Niño Jesús porque que cumple. Ah. Así que para nosotros era bien importante que ellos compartieran sus cosas o, o, o su dinero y comprar algo para otros niños porque no todos van a tener? Y eso era, eh, para ellos, los hace menos egoístas y que aprendieron que era un tiempo de compartir. Oh, y si tú excelente. le preguntas, o sea, lo, ellos, ellos están bien conscientes los tres de eso. Y un día, una anécdota, estábamos en una tienda, una farmacia grande, mega grande, y José estaba haciendo algo de las suyas y un señor le dice, mira, si te sigues portando mal, este Santa Claus no te va a traer los, los juguetes. Y él le dice, Santa Claus no existe. ¡Ah! A mí los juguetes me los trae el niño Jesús. Y el Señor bien! se quedó boquiabierto. Y eso es lo que hay que ir enseñar. ¿Qué edad tenía ¿No? más o menos? Ay, él no Pequeño. tenía como, como cinco años o seis, no podía tener más de eso. Ave
1: María.
4: Es, es que hay que retomar quién es la razón de, no, de la Navidad para nosotros. Y si como cristianos católicos,
3: es eso hay que dejarlo saber. Otra cosa que podemos hacer porque aunque la Iglesia nos dice que una vez al año pues estamos dentro de las reglas, pero un momento de confesión, uh -huh. un, un excelente no da momento de. Bueno, pero eso es lo que, sí, es es lo que regla, dice. Sí, la regla, pero no estoy de acuerdo que pero bueno. dice. Eh, pero, por ejemplo, la gente quizás piensa, ah, pero yo en cuaresma me confesé. Uh -huh. Pues está bien, pero ahora es adviento. Ajá. Pues vuélvete a confesar, Exacto. porque es una manera Son de. Una limpieza. Limpiar tu corazón. Limpiando. Para recibir al niño. Es un buen uh -huh. momento para reflexionar. Y acercarse al sacramento de la reconciliación, que uno sale livianito, es maravilloso, Amén. porque uno sale nuevecito. Como así soltar que,
0: una mochila llena de piedras.
3: Y algo que de lo que dijo Giovanna, hay una canción que dice que tener Navidad sin Cristo es no tener Navidad. Así que. Pero es que la palabra Navidad, es Navidad
0: significa natividad, Navidad, nacimiento. nacimiento. Es una fiesta religiosa. No es el día de las madres o el día de los padres, que eso es más bien una fiesta, ¿verdad? De común, mundana. Pero esta es una fiesta religiosa y hay que rescatar lo que es religioso. Como bien decía, ¿verdad? Y ya Giovanni? sabes
3: la adivinanza. Repítela. Ay Dios mío. Repítela. Mire, y usted que nos Janeli, escucha, ya apuntate, la, ya la sabe que Janeli. nos está escuchando. Ya saben. Los pastores y ovejas descansaban de noche junto a unos arbustos. Y apareció alguien que les dio una buena noticia, además de un buen susto. ¿Quién fue? El ángel. ¡El ángel! Sí, eso. Muy bien. Doctora María. Muy Así maría que, tío. ha roto récord. <risa> dos de dos. Dos de dos.
1: Muy bien, bien. Esa me dio más trabajo que la otra, pero la pude adivinar.
2: <risa> Muy bien.
1: Es bien importante que aparte de... A los que gusta adornar, ¿verdad? Porque a la gente gusta adornar la casa en la, Navidad, en, la, en, la en este tiempo pero de nada le sirve que usted adorne su casa si usted no adorna su alma y su corazón usted uh -huh. tiene que en este tiempo, este es el momento como dijo Giovanni. este es el tiempo de espera el tiempo de preparación, de que usted se prepare para que su corazón su mente, su cuerpo y todo su ser esté abierto para, res, para llegar a ese momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo El tiempo, este tiempo es para eso el tiempo Navidad es Cristo el Adviento es el tiempo donde nos preparamos como dice Bernalé, vaya confíese, haga un buen examen de conciencia en la librería, hay libritos muy buenos para hacer una buena confesión, y hay, hay una introspección, y mire, como dice Giovanna, una cosita a la vez, no lo haga todo de cantazo, pero un poquito hoy, un poquito mañana, un día a la vez, y así usted va a ver que cuando llegue ese momento esperado de cuando llegue el Señor, estamos ready para recibirlo, vamos a despedirnos con, con una oración, gracias por estar aquí, esto se va a repetir porque esto es tremendo bueno. Después a ti También. Ah, yo la toco, quiero visitar. Dale. Gracias por eso la invitación, compromiso. Es, es un y compromiso. compartir
3: muy lindo. Claro que sí. Pues terminamos el programa de hoy con la oración a la Virgen del Adviento. María, Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora del cielo la puerta, madre de los hombres del mar estrella. Llévanos a Cristo. Danos sus promesas. Eres Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza. Guía nuestros pasos a la vida eterna. Amén. 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 Nos despedimos
1: y les deseamos a todos que tengan un Adviento lleno de la presencia de Dios. Dios les bendiga.